0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og overalt i Danmark er byrådene så småt ved at komme på plads efter tirsdagens kommunalvalg. Og nogen kan sætte sig i byrådenes bløde stole for første gang, mens andre skal pakke deres nælliggår og stikke sted. Og det er der altså rigtig mange byråder fra Dansk Folkeparti, der skal. For partiet er blevet totalt Tværet ud på landspan for at sige det mildt. Dansk Folkeparti er blevet halveret ved dette kommunalvalg. Tidligere så havde partiet 223 pladser i landets byråd. Nu har de 91. Det er en tilbagegang på 132 pladser. Og den lussing, den gik genlyd fra byrådene til Christiansborg. For den har fået partiets frontfigur, Christian Thulsendal, til at trække sig som formand... En nyhed, som vi fortalte tidligere på ugen. Prøv at høre med her.
1: Jeg har bedt om at få hovedbestyrelsen samlet, og der er der den her evaluering af valgresultatet. Og i den evaluering, der er der mit ønske om, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, hvor der bliver valgt en ny formand for, for Dansk Folkeparti.
0: Så efter otte år som formand, så vil Christian Thulesen Dahl tage skraldet, tage ansvaret og sige farvel. Og ifølge partifælderne i DF, så er det en god beslutning. Hør her, hvad gruppeformand Peter Skorp siger.
2: Jamen kun stor respekt for Christians beslutning. Vi har jo haft et valgnederlag, det kan man ikke komme ud om. Vi har, vi har ikke klaret det her valg godt nok, og der er nogle af vores folk, der ikke længere sidder i byrådene. Men Christian har taget ansvaret, og det er det, en mand gør.
0: Men er det så det? Det en mand gør, eller en kvinde for den sags skyld, trækker sig efter et nederlag? Det er det, der har givet mig ideen til debatten i dag, for hvornår ved man, at man skal smide håndklædet i ringen. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med og har tændt for din radio. Christian Thulesen Dahl vil trække sig som formand for Dansk Folkeparti. Folk kalder det god moral. En god beslutning. Men hvornår skal man gå som leder? Skal man gå, når det går skidt? Eller skal man blive og kæmpe? Kom med din holdning. Ring ind til programmet. Telefonen den er åben. 72 30 44 44 er nummeret herinde til mig. Eller skriv, hvad du mener, i en uh, sms Send den til 1424, og husk lige at begynde med R4. Og så vil jeg have Bo skonstrøm med ind i debatten, for Bo, du er 52 år, du bor i Vandløse, og så er du uddannet Sømand og Soso-hjælper. Sikke mange titler, og nu er du også med i Ring til Radio 4's lytterpanel. Hej med dig.
3: Ja, hej, og godmorgen.
0: Og godmorgen. Bo, er det god moral at trække sig som leder, når det er gået skidt? For eksempel i Dansk Folkeparti.
3: Jamen, det spørgsmål kan man jo altid stille sig, ikke? Øhm, jamen, jeg kan godt forstå, at han, han vælger at gøre det et eller andet sted. Fordi han jo, han har jo tabt ansigt i, at de har haft et dårligt valg. Så, så det er måske det rigtige at gøre. Man kan så sige, at, at hvad skal man sige, løgtenanden i næste led, Morten Misesmith, der har jo skudt sig selv i folgen, ikke? De sager, han har været igennem, ikke? Mm-hmm. Omkring dokumentfalsk og så videre. Så han er jo ligesom ude for rigen. Så, så, så hvad gør han nu? Der kan man så sige, lige på sin sted er det måske et dårligt valg at gøre for ham og træde tilbage. Men, øh, men han er jo rusket godt og grundet op i, i posen, og, og så må vi jo så se, hvad det ender med. Ikke?
0: Vi må se, hvad det ender med, og vi må også se, hvordan det går i løbet af den næste times tid. Den her debat det er jo både om øh, politik, som øh, Bo kommer ind på her, men jeg kunne også godt tænke mig at trække den ned på dit og mit niveau, skulle jeg lige til at sige. Altså, hvad der er relevant i vores arbejdsliv. Altså, hvornår er det et godt tidspunkt at trække stikket og sige tak for kampen. Det vil jeg også lige høre dig om, Jens Bak Andersen. Du er 55 år, og lige nu så er du på arbejde som voksenlærling, som murer.
2: Ja, det er korrekt, det er jeg. Jens,
0: Goddags. skal man altid blive at kæmpe, til man bliver smidt ud, eller giver det mening at trække sig, når noget går skidt?
2: Nej, jeg synes jo, man skal, man skal vurdere det øh, i den situation, man nu er i. Øh, nogle gange giver det en god mening, og nogle gange giver det andet god mening. Øh, jeg tror, man skal mærke sig selv, mærke sin mavefornemmelse, se på historikken omkring det, man nu skal beslutte sig for, så øh, måske skal man sove lidt på det også, og så tænker jeg, at det, man skal gøre, det, det giver sig selv på et eller andet tidspunkt øh, ind i hovedet på en.
0: Når du siger sådan noget, så bliver jeg jo nysgerrig på, hvordan du selv gør, Jens. Så jeg vender lige tilbage til dig øh, lige om lidt. Men øh, Bo og Jens, I er med i øh, lytterpanelet den næste times tid. Og dig, der lytter med, vær også lige med i øh, debatten i dag. Der handler om politik, men altså også om øh, vores eget arbejdsliv. Og måske også vores privatliv. Altså, hvornår er det et godt tidspunkt at trække stikket og sige tak for kampen? I politik... Så er Christian Tulsendal ikke den eneste politiker, der kaster håndklædet i ringen som formand. Det har vi set en del gange før. For tidligere i år, der meldte formand og stifter af Veganerpartiet Michael Mondberg, at han trækker sig... I 2019 var det så Lars Løkke, som trak sig som formand for Venstre. Og senere samme år, i 2019, der var det altså Uffe Elbæk, der sagde adieu til Alternativet, det parti, som han selv stiftede i 2013. Så vi er altså godt vant til, at politikere de siger farvel til formandsposter. Og alligevel, så er de fleste af os nok opdraget til at ikke at løbe af pladsen. Vi er opdraget til at blive og kæmpe for det, gør alt, hvad vi kan, før vi giver op. Og dagens debat udspringer af politik, men jeg synes, den er lige så relevant i dit og i mit liv. Og tænk lige over det her. Hvornår er det et godt tidspunkt at trække stikket og sige tak for kampen? Skal man altid blive og kæmpe? Eller er det okay at pakke sagerne og sige, fair nok, jeg smutter. Send mig en sms, skriv, hvad du mener. Send den til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send mig din besked, gerne med indhold i. Du må også godt gribe telefonen og ringe her ind på 72 44, 44 Nu springer jeg lige tilbage til dig, Jens, i lytterpanelet, fordi du sagde et magisk ord, fornemmelse. Altså, hvordan ved man, at noget er det rette tidspunkt for for eksempel at smutte fra sit arbejde? Hvad gør du selv der?
2: Jamen, jeg gør faktisk det, jeg også nævnte tidligere. Jeg øh, kigger på situationen, øh, den beslutning, jeg skal tage. Øh, måske sætter jeg mig og laver en seddel, hvor jeg skriver sådan øh, argumenter for og argumenter imod, det jeg nu skal beslutte mig for. Øh, og så sover jeg også som hel på det tit, øh, så er det ikke altid, at de kan se løsningen i starten, hvis jeg møder en eller anden udfordring. Men det kan jeg som regel, hvis jeg lige sover på det, og jeg lige får lidt tid ja. til at tænke over det. Og så synes jeg tit, at beslutningen den kommer sådan lidt af sig selv.
0: Det lyder jo helt nemt, når du siger det på den her måde.
2: Ja, så nemt er det måske heller ikke altid, men det er i hvert fald sådan det, der er princippet omkring det, jeg prøver at gøre. ikke? Selvfølgelig er det også svært nogle gange, det er det da helt sikkert. Jeg tror, øh, ja, jeg tror, det handler meget om den der mavefornemmelse. Det kræver, kræver selvfølgelig også, at man kender sig selv, kan man sige. Og man, og man er vant til at arbejde på den måde med sig selv. Ja. Men øh, det synes jeg så efterhånden også, jeg er. Så, så, så det øver jeg mig hver dag, kan man sige.
0: Ja. Sådan siger Jens i lytterpanelet. Og Bjarke fra Ulfborg. han siger det her på sms'en. Hej Ida, jeg synes, at Tulle tager den rigtige beslutning. Det er jo ikke bare denne her gang, at det er gået skidt. Han har kæmpet igennem to dårlige valg, hvor han efter første nederlag kæmpede alt, hvad han kunne, og så ramte han et nederlag mere. Så man kan jo sige, at han har prøvet, men nu holder han også efter, at hans indsats ikke har været nok. Så på sin vis, så har jeg sgu respekt for hans beslutning. Venlig hilsen, Bjarke, fra Ulfborg. Og øh, vi springer fra øh, Bjarke på sms'en til øh, Kurt i Christiansfelt. Hej med dig, Kurt. Hej. Hvad mener du om, øh, om dagens spørgsmål? Altså, hvornår er det det gode tidspunkt at gå? Skal man trække stikket på et eller andet tidspunkt, eller skal man blive at kæmpe?
4: Man skal være at det går på toppen. Når man kan konstatere, at man ikke kan tilføre øh, det projekt, man er i gang med mere, så er det tid at trække sig tilbage.
0: Og hvornår ved man, at man er på toppen?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo kun noget, man kan afgøre inde i sig selv. Ja. Hmm. Og så med lidt held, som måske... Men mange ved jo, erhvervslæger politikere og politikere, når de har haft en succes, som hvad her det har været nogen stor. Og så er det vigtigt ligesom at evaluere med sig selv, om vi kan tilføje mere, eller hvad her det er. Eller øh, vi skulle stoppe, ja. mens vi har det gode øh, ryg og rygte. Ja.
0: Og Kurt, mens vi to taler sammen, så skriver Claus Lindesgård Hansen ind på sms'en, det kommer helt an på, hvem man er som person og hvilken situation man står i. Altså når du siger, at man skal gå, når man er på toppen, hvor ligger du så selv skillet? Er det noget, du både bruger i arbejdslivet eller i parforhold, eller øh, hvordan skiller du selv der?
4: Parforhold, det er nok ikke, så det falder nok uden for kategorien. Men arbejdsforhold, ja, helt sikkert, at øh, der mener jeg også, det er muligt at se, når man er på toppen og så kan se, at at øh, nu er det en fordel både for dig selv, og så for virksomheden, at du går. Ja.
0: Og hvornår har du sidst stået i en situation, Kurt, hvor du har tænkt, nu, øh, nu skal jeg overveje mit næste skridt, altså en skillevej. Skal jeg blive, eller skal jeg gå?
4: Ja, det har jeg. Jeg har, jeg har gået med succes, vil jeg sige, på toppen. Jeg drev virksomheden, øh, og kunne se, at det ville være svært at udvikle den mere med... De kompetencer, jeg havde, og de muligheder, jeg ville i virksomheden, så sagde jeg, at jeg synes, at vi skulle sætte. Ja. Og det gjorde vi så.
0: Var det ikke svært?
4: Jo, det var svært. Men altså, jeg har jo nået den alder over her, hvor jeg kunne se, at det var begrænset overrække tilbage med fuld energi. Så mm. Mm. på den måde, så var det jo nemmere. Jeg kan godt se, at hvis jeg havde været 30 eller 40 år, så havde det også været noget andet. Men så har jeg ikke sikker, at jeg føler at have været på toppen.
0: Nej, det er jo også den, øh, den følelse af at slutte på toppen, som du får beskrevet her, Kurt. Tak for dit bidrag i øh, debatten i dag. Lad mig lige høre, Bo, hvad øh, siger du til de input, som øh, Kurt fra Christiansbælt kom med?
3: Jeg synes, Kurt Kurt er inde på nogle af de rigtige ting her. Altså, jeg er jo selv i en situation i øjeblikket, hvor jeg går og overvejer, om jeg skal noget andet fra, fra mit eget fag. Og nu er jeg jo social- og sundhedshjælper, og øh, har jeg har været i 20 år og, øh, vi alle sammen ved jo godt, at sundhedssystemet er ret presse i øjeblikket, og faktisk lige p.t. har jeg, eller det vil sige, jeg har lige været med i to og en halv måned ja. øh, med stress, så øh, jeg går, nu er jeg så delvis restmændt, og jeg har også går, så gået så i øjeblikket ind i jeg har lyst til at fortsætte det her fag, fordi jeg synes, det er lidt over bakke, men jeg kan sagtens forstå, øh, altså det kommer an på, hvilken situation jeg er i, altså parforhold kan man jo ikke ligge ligesom ind over det her, men jeg synes, som Kurt rigtig sagde, altså, i forhold til ens arbejdssituation, så skal man så, politik synes jeg er noget helt specielt, fordi det er, det er jo noget med ikke at tabe ansigt, tænker jeg lidt, altså ved jeg ved ikke om jeg er ret i, men hvad andre tænker, men det der med at stoppe på toppen, eller i hvert fald søge andet sted selv, han kunne sikkert få en, øh, en direktørstilling et eller andet sted i Nova Nordisk, eller et eller andet, og så en fratredelsesordning på 25 millioner, tænker jeg, eller et eller andet, ikke så, men nej det var en joke, men et eller andet sted, så øh, tænker jeg bare, at man vil jo bare gerne have succes, og det er jo sådan, det er. Og har man det ikke, jamen så, så øh, går jeg ud fra, at han har sovet på det, og så har han tænkt, nu, nu, øh, nu smider jeg håndklædet og ringer, som andre altså til over, ikke? Ja. Så ja,
0: ja, Og lige for at få øh, defineret det her med øh, håndklædet i ringen, så øh, har jeg læst, at øh, at kaste håndklædet i ringen, det defineres som at opgive. Det er blandt mange sportsudtryk, at det er dukket op i sporten. Og talemåden, den stammer faktisk fra boksning, hvor det at smide håndklædet i ringen var et tegn på, at man opgiver kampen. Og det her med at opgive en kamp, eller i hvert fald kaste håndklædet i ringen, det er det, som har sat gang i debatten i dag, hvor jeg spørger, hvornår er det det rette tidspunkt at gå? Og hvornår skal man blive og kæmpe for det? Og det spørger jeg om, fordi Christian Thulesen Dahl, Stadig formand i Dansk Folkeparti har meddelt, at han altså ikke stiller op igen. Han har bedt om et ekstraordinært møde, et landsmøde, for at man kan få valgt en ny formand. Og han tager altså skraldet efter den her gedigende vælgerlussing, som Dansk Folkeparti fik i tirsdags. Og det er der flere af jer, der forholder jer til på sms'en. Annette, hun skriver det her, med al respekt for Tulsendal og hans beslutning, så er det vel dybest set menneskeligt, at man forlader den synkne skude, når modvind og modstrøm gør det vanskeligt at navigere. Og på den anden side, så er det trods alt mere værdigt at blive på broen som kaptajn, når udfordringerne bliver synlige for enhver. Nu kunne jeg godt tænke mig at øh, tale men en politiker, som netop har stået i sådan et stormvejr. Jeg kunne forestille mig, at jeg ikke lige kan ringe Christian Thulesen dal op lige nu. Jeg tror, han er travlt optaget, men øh, til gengæld, så er jeg glad for, at jeg øh, kan tage dig med ind i samtalen. Velkommen til, Annette Vilhelmsen. Tusind tak skal du have. Du er tidligere formand i øh, SF, og nu er du direktør for øh, uddannelsesinstitutionerne Tidgen. Og øh, for at vi lige kommer rigtigt ind i det her interview, så synes jeg lige, vi skal spole tiden tilbage til, øh, til januar 2014, fordi der havde den øh, daværende regering jo solgt en del af Dong Energy til Goldman Sachs. Og øh, med i regeringen, der sad SF og med dig som formand. Og det her salg, det medførte jo demonstrationer af en anden verden, altså en dyb splittelse i partiet. Og til sidst, så måtte du trække SF ud af regeringen, Og samtidig så drådte du også tilbage som som formand for SF. Annette Vilhelmsen, hvordan var det at stå lige der midt i stormvejret?
5: Jamen det var sådan en meget dobbelt følelse. Det ene, det er jo lige præcis når man står i stormvejret, man sådan tænker, hvad hvad sådan skal man gøre, hvad er det rigtige at gøre? Og der er jo ikke sådan flere muligheder. Øh, og, og, og derfor så, så, så gjorde jeg jo det, som vi jo gør øh, i partiet, det er at det var landsledelsen og, og hele den demokratiske del vi har, som, som var med i det her okay. øh, så på samme tid var det meget stormfyldt, det var meget svært det var meget øh, følelsesladet øh, og på den anden side var det altså på en eller anden måde også meget enkelt fordi den beslutning som, som jeg tog også i forhold til min egen fremtid som formand eller ej, den den var jo en konsekvens af, hvad jeg tidligere havde sagt. At med mig som formand for SF, så var SF i regeringen, det, og, det, og når jeg har sagt det så tydeligt, så er det selvfølgelig, fordi da jeg stillede op som formandsposten, var der jo hele den socialdemokratiske del af SF dengang mm-hmm. øh, lavede jo historier om, at med mig, der vil SF rive ud af regeringen, og mit mål var at trække SF ud af regeringen og sådan noget. Så derfor har jeg hele tiden helt klart sagt, at med mig som formand er SF i regeringen. Så derfor, når SF så ikke skal være i regering, så skal jeg heller ikke være formand. Nej. Du... Og...
0: Ja. Ja. Jeg vil bare følge op på, øh, på det, du siger, Nette Wilhelmsen. Du siger jo, at, at, at det var også meget enkelt. Altså, havde du sådan et øjeblik af, nu tiden inden, nu går jeg. Ja.
5: ja, på den måde, at man skal jo i sådan nogle beslutninger her, der skal man jo have sig selv med, og det skal man jo hele vejen igennem. Og så skal man hele tiden huske, at, at de pladser, vi har, har vi jo kun til låns. Øh, og det er, at øh, altså for mig var det vigtigste øh, jo SF og at vi stadigvæk havde et parti, ja. og at vi ikke var blevet sprængt, øh, og at der skulle være noget at stå på, efter at have været regering. Øh, så for mig var det ikke det vigtigste at kæmpe for, at vi skulle have været minister, og at vi skulle sidde i regering osv. Det er godt at være, det er jo der magten er. Men, men, øh, men det må man jo gøre op med sig selv, øh, og så sige, hvad er det vigtigste her. Og for mig var det vigtigste, at SF var et parti, og at øh, jeg kunne se mig selv i øjnene, men også de SF'ere i øjnene, som jo som, som nogen jo har været i partiet meget længere end mig, og forhåbentlig også vil være det, meget længere øh, også ud i fremtiden. Der er noget, der er større end en selv.
0: Ja. Og hvad med den her fornemmelse af, altså øh, at blive for længe, eller at, at rende af pladsen? Altså, har vi en eller anden tendens til at sige, at hvis man smutter, når der er et nederlag, så stikker man halen mellem benene?
5: Var det noget, det du Nej, det var det faktisk ikke, fordi det var jo også... Øh, altså, jeg kan jo ikke vide, det kan du sagtens være, at der er nogen, der har tænkt. Men ved det, at SF gik ud af regeringen, og at det jo havde været et mål over mange år, at SF var i regeringen, så var det for mig at se ikke mig, der skulle øh, reetablere og revitalisere øh, SF. Mm. Øh, og det, øh, der, der tænkte jeg, at jeg tager ansvaret for det, der er min del Og så skal der komme en, og jeg kunne næsten forestille mig, at Christian Tholsen Dahl må tænke noget af det samme, at at nu skal man have revitaliseret partiet, man skal have fundet ind til kernen, man skal have værdierne med, og man skal have skabt en tillid til, at at det her parti har en mission og vil noget i verden. Og det øh, er jeg altså stadigvæk meget glad for. Jeg synes, det var hårdt, og det var alt muligt, at jeg har haft alle mulige følgevirkninger, og det, det er slet ikke det. Ja. Men det var, for mig var det i hvert fald rigtigt, jeg tror også, at nu har jeg, jeg selvfølgelig haft et rigtig godt valg, øh, at, øh, at der skulle nogen til at stille sig i spidsen, som kunne stå for den her revitalisering.
0: Ja.
5: Og få genskabt tilliden, fordi det er også det, hvis tilliden mellem det centrale, der sker på Christiansborg, og og de mange, mange, mange mennesker, der er ude i, uh, i baglandet, hvis, hvis, hvis ikke den tillid er der, hvis ikke den opbakning er der, så er der ikke noget parti.
0: Annette Wilhelmsen, nu er der jo gået syv år siden, at du selv trådte tilbage som mm. formand for SF. Jeg kunne forestille mig, at du er blevet en del klogere på, hvornår nok er mm. nok, og når man skal blive og <laughs> kæmpe og alt muligt. Altså, hvis du kunne rådgive dig selv i 2014, hvad ville du så have sagt?
5: Jamen det har jeg da også spekuleret meget på, og rent faktisk så, så har jeg rigtig, rigtig, rigtig mange gange genspillet øh, både hvad der skete op til, øh, til den her 30. januar øh, og også efterfølgende. Jeg prøver at sige, kunne man have gjort noget andet og så videre. Det er et langt og kompliceret spil. Jeg tror, jeg ville have, have tænkt, at, øh, at det er vigtigt hele tiden at have... Baglande med, have medlemmerne med, være i dialog, men det er også ret vigtigt, at dem, der er aller på, er nogen, som vil være med til at tage det ansvar, der skal ske. Uanset om ansvaret så er, de bliver i regeringen, som det var her, eller de går ud af regeringen. Mm. Jeg, jeg, altså, der er ikke noget klønk i det, altså alt, alt er jo godt nu, men jeg vil bare sige til dem, der kommer til at stå i de her situationer, og måske også Christian Tholsen Dahl nu, det det er en post, hvor man oplever, at man er Muders alene, altså alene i verden. Okay. Det er man, og det, det skal man virkelig gå op med sig selv, at øh, alle de gange, man har stået, hvor folk de klapper og alt er godt, og man vil føle, sig, hvor er det fantastisk. Der er dage, hvor man står fuldstændig Muders alene. Og så, så, skal man have, så, skal man have, så skal man have nogle gode mennesker omkring sig, som, øh, som står der og bliver ved med at være der. Mm.
0: Annette Vilhelmsen, tidligere formand i SF og nu direktør for uddannelsesinstitutionerne TITGEN. Tak for dit bidrag til debatten i dag, og fordi at du havde tid og lyst til at fortælle om dine ja, erfaringer.
5: tak. Og pøj, pøj, det må jeg jo altså sige til Dansk Folkeparti. Husk, der er noget, der, er, der lige har stået den enkelte. Modtaget. Ja, det er
2: godt.
0: <laughs> ja, det var altså ordene og erfaringerne fra Annette Vilhelmsen, og jeg er nysgerrig på, hvad det har sat i at tanker hos dig. Altså, jeg står her og tænker alle mulige forskellige ting. Men det her, det er jo dit samtale af lytterprogrammet. Det er jo dig, jeg gerne vil høre fra. Så øh, vær lige med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44, eller øh, send mig en sms. Skriv ind til øh, 1424 og øh, husk lige det der mellemrum, for så lander den her i øh, sms-indbakken. Marlene, hun har skrevet, hvis man kan mærke, at man ikke kan mobilisere de kræfter det overskud eller de evner, der skal til for at lykkes med et projekt. Så skal man sige farvel og tak. Alternativt, så kan man trække lod mellem vandmulighederne. Bliver man lettet over lodtrækningens udfald, så er det den rette løsning. Bliver man skuffet, så er det det forkerte valg, skriver Marlene ind på uh, sms'en. Og det minder mig lidt om den der uh, Pete Heine-citat. Det er i hvert fald et billede, jeg har hængende hjemme i min stue. Altså at uh, hvis man står over for et vanskeligt valg, så kan man uh, så simpelt slå uh, plat og krone om det. Og det er ikke fordi, at valget skal foregå af hasard, men uh, så snart, at mynden er i luften, så ved man, hvad man håber på. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan bruge til uh, noget som helst, men uh, jeg håber, at Claus uh, fra Stævns kan komme med, uh, med nogle gode input, for du har ringet ind, Claus. Velkommen til.
1: Jamen, god formiddag hedder du længe. God formiddag hedder det.
0: Hvad, uh, hvordan forholder du dig til, uh, til det, vi taler om i dag? Altså, uh, hvornår er det et godt tidspunkt at trække stikket og sige tak for kampen, og hvornår skal man uh, blive og kæmpe for det?
1: Jamen, jeg sendte jo den der ind lidt tidligere, og egentlig så er jeg jo rørende enig med, med, med dem, der ringer ind, og dem, du taler med. Øh, forstå på den måde, at øh, hvis man ser på et projekt, så på et eller andet tidspunkt kan man jo mærke, om det er rigtigt, eller om det er godt for en selv. Altså, jeg savner måske sådan lidt den der med bevidsthed og refleksion omkring det. Altså, jeg, jeg skældner måske ikke i forhold til de andre øh, så meget mellem, om det er arbejdspladsen, eller om det er parforholdet. Fordi på et eller andet tidspunkt kan man jo mærke, om det her, det er godt for en. Og hvis det ikke er godt for en, øh, jamen, så, så, så må man jo enten prøve at gøre det bedre, eller så sige til sig selv, det her projekt, ikke fordi et parforhold fx for er et projekt, det vil jeg jo ikke kalde det, men, men man må jo mærke i sig selv, om det her det er noget, der gør mig glad, og noget, der gør mig til et godt menneske. Men den her måde, er,
0: nu afbryder jeg ja. lige, Claus, fordi du, du ja. siger meget en selv og de andre. Altså hvis vi alle sammen skal gå og mærke efter, hvad er der er godt for mig selv, Ender vi så ja. ikke med at blive sådan nogle små planeter, der slet ikke er i forbindelse med hinanden? Bliver det ikke lidt egoistisk?
1: Jo, altså, altså det, det, jeg egentlig mente med det, det var også med, med hensyn til tusind Dahl der i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså hvis, hvis på et eller andet tidspunkt må han jo også sige til sig selv, at jeg har, jeg har lavet et stykke politik, som gør, at der er ikke nogen, der kan, nu siger jeg lige mig, men no, der, der er nogen, der ikke stemmer på mig mere. Det, det må han jo også reflektere over og så sige, at det, øh, har jeg så, så leveret et, et, et stykke arbejde, som, som, som kan bruges til noget? Nej, det har jeg ikke. Øh, så det projekt, jeg har haft gang i, er måske ikke det, 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 det bedste. Så må han jo også reflektere ind i sig selv og så sige, okay, det her det er, det er, det er ikke mig, der skal føre det her projekt videre. Der må være nogle andre, der kommer til, mm. som kan føre skal man sige, Dansk Folkepartis øh, projekt videre.
0: Og lad det være sidste ord for dig, Claus. For der står nogen eller der er en en frisk nyhedsoplæser, som står og tripper for at komme til her om små 15 sekunder. Men tak for dit bidrag i debatten i dag. Om fire minutter så taler vi videre om det her med, hvornår er det det gode tidspunkt at gå? Hvornår skal man trække stikket? Og hvornår skal man kæmpe for det? Du kan være med i debatten. Du kan ringe her ind eller sende mig en uh, SMS. Vi lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om at trække sig og sige tak for kampen. Jeg kaster håndklædet i ringen. Så so long. Hvornår ved man, at det er det rigtige tidspunkt? Og hvornår ved man, at man skal blive og lige give den et skæld mere og lige kæmpe lidt ekstra? Det spørger der om, fordi Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen har meddelt, at han ønsker at træde tilbage efter det her katastrofekommunalvalg. For Dansk Folkeparti er blevet halveret. De har mistet 132 sæder rundt om i landets byrådssale, og det vil DF-formanden nu tage skraldet for. Og på Christiansborg, så bliver det kaldt den rigtige beslutning, blandt andet af partifælden Søren Espersen.
6: Det var meget følelseslaget uh, i, i gruppen, da Christian meddelte os det. Men jeg forstår udmærket, at han har følelse, at det er, ligesom er hans person, der står i vejen for, for en, en fremgang for Dansk Folkeparti igen. Og derfor synes jeg, det er en rigtig beslutning, og det sagde alle derinde.
0: Men hvornår ved man det? Altså, lad os trække det her ned i din og min hverdag, vores arbejdsliv. Hvornår ved man, at man skal trække sig? Og hvornår ved man, at man skal gå? Stikker man hale mellem benene, når man giver op? Skal man blive at kæmpe? Og hvad har du selv gjort? Vær med i debatten og del dine holdninger og dine erfaringer. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en uh, sms. Skriv ind til 1424. skriv R4, lav et uh, mellemrum og send mig så din besked. Og med i uh, lytterpanelet, der er du stadigvæk med, Jens.
2: Det kan du tro, det er.
0: Hvordan uh, forholder du dig til... Uh, nu har vi talt om det her i en times tid. Altså, at du, har du ændret perspektiv? På, hvornår man skal trække sig og hvornår man skal blive. Altså, du nævnte jo mavefornemmelsen som det, der gør det for dig.
2: Ja, nej, jeg vil sige, at jeg, jeg holder stadig fast. Jeg synes, at uh, Anette Wilhelmsen, hun sagde det meget godt. Uh, det der med, at hun siger, man skal kunne kigge sig selv i spejlet. Uh, fordi det er jo en selv, man skal leve med. Derfor er der også en selv, som skal tage beslutningen. Ja. Uh, og det er nok svært nogle gange i politik, fordi alle mennesker har en mening om, om politikere og deres politik. Så så der er alle mulige meninger, der fyrer gennem luften. Men i sidste ende, der er det jo en selv, der skal leve med det, man gør. Så derfor er det også vigtigt, at det er en selv, der tager beslutningen. Ja. Synes jeg, i hvert fald. Og
0: øh, sådan lyder det altså fra øh, Jens i lytterpanelet. Jeg skal også lige høre, om øh, jeg har Bo med?
3: Ja, jeg er med.
0: Du er med. Det er godt at høre, Bo. Der var lige lidt knæs med forbindelsen, men nu, øh, nu er du med her igen. Altså, øh, hvad? Der er jo også flere lyttere, som har ringet ind den første halve time. Blandt andet Claus, som sagde, prøv at høre, det handler totalt om personen og den situation, man selv har stået i. Hvornår, øh, altså, hvordan skældner du? Hallo? Hallo, Bo?
3: Ja, jeg, jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, det kan, være der, er
0: lidt, øh, der, det kan være, der er lidt knæs med forbindelsen. Vi forsøger lige at fange dig på en øh, lidt bedre forbindelse, og alt imens, så vil jeg gerne være med i debatten på øh, sms'en. Jesper, han har skrevet den her, jeg synes, at man som skab- kaptein skal blive som sidste mand. Og ser man historisk på det, så hører man om dem, der har tabt kampen med stolthed. Og de andre, dem hører man altså ikke så meget om. Bare et lille input, skriver Jesper på sms'en. Og så skriver Inger, det er en ansvarsfuld beslutning, at Tulsendal vælger at trække sig. Der var mange andre, der burde gøre det samme. Det er sikkert med blødende hjerte, og han sidder tilbage der. Og desuden, så kan man altså ikke sammenligne almindelige lønmodtagere med en partiformand. Og på den anden side, så er der en lytter, der skriver, hvordan kan Christian Thulsendal vide, at Dansk Folkeparti's kæmpe nederlag skyldes hans ledelse? Det kan der også være andre årsager. Men øh, han mener åbenbart, at han ikke er god nok som leder, siden partiet er gået så meget tilbage. Hvis det var mig, så er jeg nok blevet, og så havde jeg nok undersøgt, hvad det såkaldte bagland mente om mig. Og så har jeg, øh, Henrik Juhl puttet ind med den her sms. Hvis alle løber fra ansvaret, når det går dårligt, Ja, så er der altså ikke særlig mange virksomheder tilbage i Danmark. Og øh, Henrik Jul, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, for nu er du med på en telefon. Hej med dig. Ja, hej. Ja, hej, Henrik fra Visenbjerg. Ja. Du har jo sendt mig en äh, sms, altså hvis, øh, hvis øh, man, man renner ja. fra pladsen, når det går dårligt, så øh, ja. er der ikke særlig mange virksomheder i Danmark. Altså, Nej, jeg,
7: jeg, øh, pr- 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 der er, jo, der er jo mange, mange, mange store virksomheder, hvor, hvor, hvor man har været ude i kæmpe problemer, ikke? hvor man har, har måttet kigge tilbage, og så virkelig tage et ansvar og stille sig frem. Altså, det, det, det tænker jeg tit på, at du kan jo, kan, vi kan jo bare tage sådan en som øh, for eksempel Claus Risk her, ikke? Ja. Han har jo sådan en korttrop, ikke? Du kan jo putte ham i en baljevand helt ned i bunden, og det ved det, så er han der igen. Og det jeg synes jeg, altså, man kan synes, at man, man vil, men jeg synes jo, det er imponerende. Ikke? Hans fladskib sig jo bare ind til det sidste. Ja. Ikke? Og det er, der jo, det er der jo mange steder, der er sket. Jeg arbejder selv på en virksomhed, som har været lukkende øh, for mange, mange, mange år siden. Øh, hvor, hvor i dag det er en kæmpe succes, fordi der er nogen, der virkelig bare er ved. Vi tror på det, vi tror på det, vi tror på det. Ikke? Ja. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, at, at sådan en som Christian Dale Øh, jamen, det er jo lige meget, ved, altså, hvordan, hvad hans politik er. Jeg mener bare det der med, man må slås for det, man tror på. For ellers så holder alt jo op. Altså, ja. i mine øjne. Altså, det er jo ligesom et hvad skal man sige, et ægteskab. Hvis du først begynder at, ah, det kan vi sgu ikke det her. Og jeg smider bare ham til, går over. Mm. Det er alt for nemt. Altså.
0: Det er alt for nemt, og, og vi er pladsen på den måde, Bo. Jeg er nysgerrig, eller undskyld, ikke Bo. Henrik, altså, hvornår har du sidst selv stået i sådan en situation, hvor du tænkte, åh, skal jeg trække mig, eller skal jeg blive kæmpe?
7: Jamen, det har jeg gjort ved flere lej... Ej, ikke ved flere lej, men der er nogle lejligheder, hvor jeg løb ind i problemer på min arbejdsplads, har jeg sagt. Nej, det, hvad, jeg, det er nok pisse det her, men jeg, jeg bliver sgu stående. Ja. Altså... Ja, altså, altså hvis, jeg var soldat, godt, hvis du bare løber hver gang, der er, at du, du under, og nogen spiger efter dig, og sådan noget der, så er du skulle nødt til at... Så må du gå op med dig selv. Vil du tage skrald, eller vil du, vil du slås videre? Altså, ja. Det synes jeg.
0: Henrik, tak for dit indspark i debatten i dag. Det vil jeg lige tale videre med mit lytterpanel om. Men kære lytter, dig der lytter med, gør ligesom Henrik, og ring ind og giv din mening til Ken i dagens debat. 72 30 44 44 er telefonnummeret, og vi taler altså om det her med at kaste håndklædet i ringen. Det gør vi blandt andet, fordi at Christian Dahl, han ønsker at stoppe som formand for Dansk Folkeparti. Og jeg ved, at det er ikke er os alle sammen, der render rundt og er formænd og forkvinder for politiske partier, men jeg kunne forestille mig, at du alligevel har stået i en situation, hvor du har tænkt, skal jeg blive og kæmpe, eller er det den rette beslutning for mig at sige... Tak for nu. Adieu, Asmutter. Hvad med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 1424. Jeg kunne godt tænke mig at springe forbi Jens i lytterpanelet, for Jens, nu siger Henrik her fra Visenbjerg, at hvis alle, også soldaterne, hvis vi bare render pladsen uden at kæmpe for det, så vil det da gå af til. Han bandede ikke. Nu bander jeg. Men altså, hvad siger du til det perspektiv? Altså, hvad
2: jo, men det synes jeg, der er, der er en pointe i. Jeg synes, der er også bestemt, man skal kæmpe for, for det, man synes, der er vigtigt. Det skal man altid, og man skal også kæmpe meget for det. Men det hænger jo stadig sammen, synes jeg, med den mavefornemmelse, jeg snart om tidligere. I forhold til Christian Tusind Dahl og hele den sag med Dansk Folkeparti, der, der tænker jeg jo, det jeg jo lidt med i politik, og Dansk Folkeparti, de har jo været uden de rute, øh, måske i virkeligheden siden, at de, øh, de ikke gik med i regeringen, da de fik kanonvalg for nogle år siden. Ja. Øh, og, og da nye borgerlige så kom til, så, så hjalp det dem heller ikke, tror jeg. Så, og jeg tror, at Christian Dag måske øh, tænker, at, at han jo, hvis han havde været en rigtig dygtig formand, så havde han også kunne komme ud med det budskab øh, om, hvad hvad, hvad folk kunne tilbyde, som nye borgerlige måske ikke kunne tilbyde, for eksempel ja. Og ligesom vise vælgerne den forskel, der var, så, så de ikke havde mistet så mange vælgere. Og jeg tænker at måske, det er der, han selv synes, at han på en eller anden måde har fejlet som formand. Og det synes jeg egentlig også, han har på den måde. Øh, så jeg synes også, at han, er, altså, han tager det som en mand, som man kan sige det sådan, eller en kvinde. At efter hvem nu er det stærke køn, ja. øh, og, og tager konsekvensen, og så siger, okay, det, det projekt det kunne jeg ikke løfte. Og nu, øh, nu står min person måske i vejen for, øh, for at det kan lykkes. Så derfor så er der et nyt ansigt og et nyt navn, der man træder til. Ja. Det, kan jeg egentlig godt, øh, det kan jeg godt have respekt for.
0: Ja, er det noget, man får respekt for? Mere respekt for? Mere respekt for. Mere respekt for.
2: Altså, det synes jeg i hvert fald, man bør få. Øh, øh, det, jeg, jeg har i hvert fald respekt for at folk. De, de tager beslutninger og holder fast i dem. Øh,
0: Og sådan siger Jens i øh, lytterpanelet. Og hvis du lægger mærke til, at der er lidt støj på forbindelsen til Jens, så er det, fordi han er på arbejde og arbejder som øh, voksenlærling, som murer. Men det er jo rart at, øh, at få nogle lyttere, som også er øh, ude i virkeligheden. Jeg står jo bare her i et studie og kan kigge over på øh, Rådhuset i Aarhus. Så det er dejligt at høre jer, ja, som har gang i jeres øh, fredag. Og jeg vil altså stadigvæk gerne høre fra dig. Der er øh, 16 minutter tilbage af programmet. Og øh, du kan vælge at ringe herind. Du må også gerne sende mig en sms. Nikolaj, han har øh, sendt mig den her. Før i tiden var det at komme ind på Christiansborg et finale mål for det enkelte individ. Nu bruger mange det som et springbræt til at få en højere stilling et andet sted. Vi kender ikke politikerne på samme måde mere, da de kun er i politik en kort periode. Men det er ok at melde ud, at et parti mangler en anden formand til at løfte partiet. Og jeg tror altså også, at øh, Christian Tulsendal, han bliver i politik Respekt for, at han tager ansvar, som en rigtig leder burde gøre. Og så har Luna på Nørrebro sendt den her, hej, jeg kan godt forstå Christian. Han er formand, og han kan ikke udfylde den titel længere, og så nytter det jo heller ikke noget at fortsætte. Så han gør, hvad han skal. Respekt for at kende sine egne begrænsninger og god dag. Med venlig hilsen, Luna fra Nørrebro. Og nu er det de færreste af os, der har ansvaret for et stort politisk parti eller øh, fodboldklubber, der er det jo også øh, meget, hvad kan man sige, det sker ofte, at en fodboldtræner, når der er dårlige resultater i en klub, får øh, sparket. Altså det er sket så sent som øh, i marts måned, hvor OB fyrede træner Jacob Mikkelsen før tid. Men vi er jo ikke alle sammen træner for en øh, Superliga-klub eller formand for kvinder for et stort politisk parti. Alligevel, så er jeg da sikker på, at du har stået i blæsevejr en gang imellem og har skulle tage de her svære beslutninger. Særligt, hvis du er leder. Og derfor, så synes jeg, at vi skal komme lidt ind på, hvad vi så kan gøre, når vi står i den situation. Og det er derfor, at jeg har ringet til dig, Claus Elmholt. Velkommen til.
6: <tryk> tak skal du have.
0: Du er erhvervspsykolog, og du er stifter af LEAD, som rådgiver leder over hele verden. Du har jo arbejdet med coaching- er ledere igennem 15 år, så du ved om nogen, hvilken kattebine man kan stå i, når man uh, ikke rigtig ved, om man skal kaste håndklædet i ringen, eller om man skal blive og kæmpe. Altså, uh, hvordan giver man gode råd om at blive eller gå?
6: Jamen altså, når jeg, når jeg rådgiver ledere uh, på uh, i, jeg står i de her svære situationer, så, uh, så hjælper jeg dem egentlig grundlæggende med at uh, kvalificere deres beslutningsgrundlag. Og det gør jeg ved at hjælpe dem med at kigge på situationen ud fra tre fikspunkter. Det første fikspunkt, det er at hjælpe dem med at kigge ud af, prøve at analysere deres situation så nykteren som muligt. Hvordan er deres handlemuligheder? Har de fortsat opbakning? Er der andre, der tror på dem? Hvem er deres allierede? Hvem er deres modstandere?
4: Ja.
6: Hvor stor er opgaven? Har jeg de ressourcer, der skal til? Og det andet fikspunkt, det er at kigge indad og spørge sig selv, har jeg fortsat øh, troen på, at jeg kan ændre på den her situation, jeg står i? Og har jeg fortsat energien til kampen? Ja. Øh, og det tredje fokuspunkt, det er egentlig også lidt et kig i noget fokuspunkt. Det handler mere om sådan min, øh, at konsultere sit eget intramoralske kompas. Hvad siger mine menneskelige værdier? Hvad er det rigtige for mig at gøre i den her situation? Kan jeg, vil, hvilket valg kan jeg bedst identificere mig med? Ja. Kan jeg bedst identificere mig med at blive og kæmpe kampen? Eller kan jeg bedst identificere mig med at... og og trække stikket og gå. Så det er egentlig de tre fikspunkter, jeg jeg typisk hjælper ledere. Når man så sidder og kigger på det, så får man jo kortlagt situationen, og så har de forhåbentlig lidt bedre grundlag for at træffe den rigtige beslutning.
0: Men jeg kunne da forestille mig, Claus Elmholt, at når man sidder der som leder, eller også bare, når man har et ansvar for andre mennesker, så er der jo netop noget, der hviler på ens skuldre, og så kan den der tanke, er jeg svag? hvis jeg stikker hælen mellem benene og kaster håndklædet i ringen. Altså, hvad er det for nogle tanker i forhold til, er man en stærk leder, når man smutter? Er man en stærk leder, når man bliver?
6: Ja. Jamen, det er jo... Og det det er jo også altid en del af overvejelsen, når man sidder i de her situationer. Og man kan sige, at grundlæggende så er det jo ikke lederen selv, det er heller ikke Christian Thusendahl selv, der nu, det kunne du også høre i din lytterkommentar, der er man jo allerede i gang med at udlægge teksten og forholde sig til beslutningen. Og det er jo altid omverdenen, der skriver historien om et leders eftermælder og, leder og renommé. Og det kan både blive styrket, og det kan blive svækket af, at man vælger at gå selv. Det afhænger rigtig meget af, hvordan omverdenen, og ikke mindst pressen tolker situationen. Var det en klog beslutning? Var det ret tid i at Christian Thulesen nu vælger at forlade formandsposten i DF? Ja. Var det alt for sent? Var det perfekt tegnet? <går> Eller var det at stikke hæle benene? Øh, og man kan sige, der, jeg har jo set, når jeg lige sådan har, jeg har set på mediebilledet, så har jeg egentlig set alle de tre positioner øh, i forhold til Christian Thulesens handling. Øh, og, og der vil vi over tid, så tænker jeg, så vil en af de fortællinger, blive forstærket. Det var det helt rigtige, eller det var alt for sent, eller det kunne han slet ikke tillade sig at gøre på det her tidspunkt, fordi der var ikke nogen naturlige aftaler. Og hele den, øh, kan man sige, øh, forhandling om øh, eftermælder og renommé, ja. den kan han ikke i særlig høj grad styre. Men, men det, han kan styre, det er, hvad har han det godt med personligt? Hvad for et valg kan han stå for og have truffet? Mm-hmm.
0: Du nævnte tidligere, da vi talte om det her, at øh man kan opnå sådan et dobbelt nederlag, hvis man som chef bliver ja. hængende på posten lidt for længe og kæmper for til sidst at blive fyret. Prøv lige at ja. uddybe det.
6: Jamen, jamen det jeg mener med det dobbelte nederlag, det er jo, at på den ene side, så er man, når man står i den situation som recensus eller. Øh, Jakob Mikelsen i OB, du også refereret til, så har de jo kæmpet i lang tid for at vende en negativ situation i en fodboldklub eller et parti. Det er, det er for og, 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 og de har virkelig kæmpet med alt, hvad de havde. Og de må erkende på et eller andet tidspunkt, at, det, at, at de kan ikke vinde den kamp. De kan ikke ændre situationen. Det er det ene nederlag. Det andet nederlag, hvis man så ikke selv vælger at gå, men bliver gået, det er jo det nederlag, der kommer, at andre træffer beslutningen for dig og siger... Vi har fundet dig der, der for let til opgaven. Mm. Vi mener ikke længere, du er den rigtige. Så man kan sige, at udover, at du har det ydre nederlag, så bliver det også et, et nederlag for selvet. Et, et nederlag på indersiden, som man skal arbejde med at komme, i virkeligheden at, at komme igennem og forvent til noget positivt. Og, og når du siger, at det er et nederlag for selvet, så, så kan det for nogle leder som virkelig give et hak i selvtilliden at blive, at blive fyret. Mm. Og, og, men du kan også tit høre ledere lidt længere nede i deres karriere faktisk fortælle om det at blive fyret fra et lederjob som et, som et vendepunkt, som virkelig dyb læring, som de ikke ville have været uden, når de kom to-tre år længere ned ad vejen, fordi det virkelig har, har lært dem at være i lederjobbet på en anden måde. Måske er de blevet bedre til at adskille deres præstationer fra dem selv som mennesker. Måske har de ændret lidt på deres prioriteter i livet, begynder at bruge mere tid på deres familie og mindre tid på deres jobs. Så, så det kan også, der kan også komme noget rigtig godt ud af den slags kriger. Ja.
0: Lige afslutningsvis, Claus Elmholt, du var inde på det mm. lidt tidligere, jeg har skrevet det ned. Du har givet råd som, at man skal se ud af, man skal se ind af, og så skal man altså også lige justere ens moralske kompas. Altså ja. det her, det er jo lytternes samtale og debatprogram. Der sidder sikkert nogen lige nu og er i en ret svær situation, en skillevej. Altså hvad er det første, man skal gøre, når man står der?
6: Jamen, jeg mener faktisk, at, at, at min, min, min analyserod her til at forholde sig til situationen faktisk er vældig brugbar, uanset om du står øh, og overvejer, om, øh, om skilsmisse er det rigtigt, eller du står og overvejer, om du skal forlade dit job, eller, eller hvad du gør. Så det her med at, at prøve at få det skilt ad og få kigget ud af, og så nøgter den som muligt. Prøve at analysere situationen og dine handlemuligheder. Hvad har du, øh, hvem, hvem er dine allierede? Hvem er dine modstandere? Hvad kan du rent faktisk gøre i situationen? Og så det her med at få kigget på, tror jeg på det? Har jeg energien til at kæmpe? Øh, og det sidste, hvad siger min sådan, grundlæggende øh, værdier, min etik? Øh, ja, min moralske kompas kompasser det rigtige. Og, og når du har de tre fikspunkter kortlagt, så, har du også, så står du et bedre sted i forhold til fremme beslutning. Du også mm. kan stå ved og sætte dig selv i spejl
0: mm-hmm. øh, med. Claus Elmholt, jeg skal ikke stjæle mere af din fredag. Tak for din tid.
6: Ja, velkommen, Selv tak. Fårsæt god fredag.
0: Ja, det var de gode råd fra erhvervspsykolog Stifter Elite. Et øh, råd givningsselskab, der altså hjælper og coacher ledere over hele Danmark. Og jeg synes egentlig, det var nogle meget håndgribelige råd, altså at vi skal se ud af, vi skal se ind af, og så skal vi også lige justere vores moralske kompas. Bo i lytterpanelet, er det her nogle råd, du kan bruge?
3: Øh, bestemt, det kan jeg sagtens. Øh, men jeg synes faktisk, man glemmer lidt at snakke om nogle andre ting, hvis man får lov at komme med et input her. Det må du gerne. Øh, det Ja, det er, det er jo sådan, at, øh, at nu er Missersmith ude i gulden, og nu begynder man at bejle til Inge Støjbær, fordi hun har jo også nogle synspunkter, der ligner lidt Dansk Folkeparti. Men, øh, og det er derfor, jeg tænker, at man prøver at genre hende. Og i og med, at han vælger at smide ringen eller gå for skuden, så handler det virkelig også om, at vi har jo ikke et folketingsvalg lige om hjørnet, mener jeg. Så, og, så det er måske det rigtige tidspunkt, tænker han, at nu gør det, fordi han ville jo aldrig gøre det op til et folketingsvalg, det vil sige sig selv. Ja. Og så kan man jo også sige et eller andet sted at mange af de vælger, som var i Dansk Folkeparti, de er jo gået til Nye tænker jeg, fordi de er jo endnu mere ja, fremmedtjenske, hvis jeg må have lov at sige det sådan, fordi det er, det er jo smageligt i min verden, men, men altså, de trækker sikkert nogle vælger efter, altså selvfølgelig, at Pierre Kærsgaard, den tidligere formand, ikke er længere i sædet, så øh, så jeg tænker, at de er gået til Pelle, Pernille Værmund, de stemmer, og ja. jeg tror, han har indset, at det er, er tid til at trække ikke, at man måske skal skal finde ud af at lave noget andet, eller komme med nogle andre synspunkter, som appellerer til nogle vælger, ja. som øh, man selvfølgelig... Man prøver altid at finde nogle vælger, jo, som, som, som øh, passer... Øh, hvad hedder det, som måske er lidt, sådan lidt i tvivl om, øh, hvad de skal, ikke?
0: Det, øh, det har du ret i, Bo. Og øh, du får jo også lige nævnt noget af det, som øh, har været med op i medierne på det seneste. Og så sent som i dag, så er... Øh, Peter Kofod fra Dansk Folkeparti også ud at sige, at han er ikke helt øh, afvisende over at, øh, at løbe mod øh, formandsposten. Men han siger altså også, at det her ekstraordinære møde, det skal udskydes. Det er jo ellers det møde, som øh, Christian Tulsendal han har ønsket for, at man kan vælge en ny formand. Og, øh, jeg har også kigget lidt rundt omkring. Jeg kan også se, at der bliver foreslået flere forskellige kandidater. Altså blandt andet Morten Messerschmidt. Øh, så er der Martin Henriksen, han har også været op og vinde. Peter Kofod, Pierre Kærskov, og så nævner du også lige Inger Støjberg her, som jo faktisk ikke engang er med i Dansk Folkeparti, og som har den her rigsretssag hængende over hovedet. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at lande, og hvem der bliver formand eller forkvinde i Dansk Folkeparti, men det jeg ved, det er, at der er fem minutter tilbage af debatten i dag, hvor vi taler om, hvornår det er det rette tidspunkt at pakke sine ting og sige adjø. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Og hvornår skal man altså blive og kæmpe lidt længere? Du kan stadigvæk nå at være med på øh, sms'en. Du kan, ringe her, du kan sende mig en sms på 1424. Du kan altså også ringe på øh, 72 30 44, 44 Der er en lytter, som byder ind med den her. Som politisk leder skal man kæmpe for al den politik, man tror på, så længe gejsten er der. DF har haft stor succes, selvom de ikke har fået mange stemmer. Øh, og så er deres udlændinge-indvandrerpolitik nu ført til højre og til venstre for midten succeskriteriet burde ikke måles på medlemmer, men på den senførte politik. Og hvis man mener, at det vigtigste at skifte politik blot er at få medlemmer, ja, så tror jeg altså, at troværdigheden den er råd, og så bliver det en ond spiral. Så det er vel målet her, som afgør alt. Og så har Jan budt ind med den her, hvis du er politiker og formand for et parti, så har du stor indflydelse på andre menneskers job. Og et valg er at gå til eksamen som politiker, og når partiet så bliver halveret, Ja, så må formanden gå, fordi formanden dumpede til den eksamen. Nå, Jens i øh, lytterpanelet, hvad siger du til den sms? Altså, øh, et valg, det er eksamen for politikere, og øh, så dumper man, og så må man smut.
2: Jo, men det kan man jo godt sige. I politik, der, der valget, det er valget, det er jo den stemme, vi har som folk. så. Øh... Så hvis, øh, hvis ikke man får nogen stemmer, så skal man vel heller ikke være folkets repræsentant, tænker jeg. Mm-hmm. Det må være meget rimeligt.
0: Og Stine, hun byder ind med den her sms. Christian Dal fremstod pludselig med format og gode lederegenskaber, da han meldte den beslutning ud, hvilket man måske godt kan savne ved ham før. Mere tydelighed, handlekraft og personlig attitude i forbindelse med, om det er det korrekte valg, ja, der kunne andre politiske ledere tage ved lære. Så i stedet for den her krampagtige og at holde fast med alt, hvad man har, ja, så øh, skal man altså ikke bestride den post med moralen. Så kan man altså ikke bestride den post med moralen i øh, behold for Stine skrevet på øh, sms'en. Nå, Bo, altså, øh, synes du, at der er andre politikere, som burde lære af Christian Tulsendal at sige, okay, jeg skal måske ikke holde fast med alt, hvad jeg kan. Måske skal jeg bare øh, sige so long.
3: Ja, det synes jeg, at Mette Frederiksen burde træde tilbage omgående. Mm-hmm. Øh, I forhold til, øh, til øh, den, øh, den situation, vi har omkring corona, og den hits, der går mod 13, må den danske befolkning synes synes, at hun burde træde tilbage.
4: Mm-hmm.
3: Og også mange af dem, også mange af dem som, som repræsenterer henne i baglandet. Jeg synes, det er usmageligt, og igen, synes jeg, det er helt uribelt at gå efter et pressemøde efter en befolkning, hvor man har et frit valg.
0: Og sådan lyder det altså fra Bo i lytterpanelet. Inger, hun har skrevet den her. Er der virkelig nogen, der tror, at det er en nem beslutning for dal at forlade jobbet som formand? Jo, Jens i lytterpanelet, han har ret i, at partiet kommer altså før den enkelte person. Jeg vil lige høre dig, Jens. Hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
2: Jamen, øh, ja, jeg vil sige, ham der, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, fra det firma, som, øh, som levede og vejledte folk. Claus jeg Ingen synes Holdt. egentlig, han sagde nogle meget fornuftige ting. Ja, ja, præcis, tak. Jeg synes, han havde nogle meget gode pointer, øh, som ja, sådan i alt beskedenhed egentlig også falder meget godt sammen med det, jeg selv synes i forvejen. Øh, ikke fordi, at det skal være noget, jeg synes, som skal være godt, men altså, ja, jeg, jeg er enig i, at man må se ud af og se indad, og, og og så tage en beslutning, som man, man kan leve med at se sig selv i spejlet.
0: Mm. Og lad det være sidste ord fra lytterpanelet i dag. Bo og øh, Jens, tak fordi, at I havde tid og lyst til at være med. Og tak til jer, som har ringet ind. Der er også lige en øh, sms, som jeg gerne vil øh, slutte af på. Den kommer fra Daniel. Han siger, dag. Det bedste er jo at stoppe på toppen, men man må også være realist. Jeg er personligt så stedig, og jeg bliver ved og ved. Selvom jeg inderst godt ved, at det, jeg prøver på, det ikke kan lykkes. Et gammelt citat siger, at den, der flygter, kan leve og kæmpe en anden dag. Lad det være det sidste ord i Ring til Radio 4. Nu er der nyheder.